0: Sieben Tage sind vergangen. Eine Woche, in der Fabian und Daniel intensiv darüber nachgedacht haben, womit sie die folgenden 15 Minuten füllen möchten. Klar war, dass es um Vernunft gehen soll, zumindest irgendwo im Kern. Wir alle sollten vernünftig sein, zumindest dann, wenn es um die wirklich wichtigen Themen geht oder nicht. Wie auch immer. Herzlich willkommen bei Bittersweet Reason, dem einzigen Podcast, den man schon allein aus Vernunft hören sollte.
1: Jetzt haben wir eigentlich alle Kardinalsfehler gemacht, die man so machen kann von einem Podcast. Wir haben äh, Bier getrunken, was aus biologischen Gründen meistens keine gute Idee ist, wenn man danach lange und äh, unterbrechungsfrei in ein Mikrofon sprechen soll. Wir haben Modern Talking gehört, was dazu führt, dass wir jetzt einen riesigen Ohrwurm haben, die ganze Zeit von Brother Louis und du bist schuld. Also Moment, ganz kurz,
0: Full Stop. Erstens bin ich an gar nicht schuld, weil der Podcast war deine Idee. Wir haben das schon mal gemacht vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, anderthalb. Es war furchtbar, also für mich. Ich habe viel zu schnell geredet.
1: Dabei waren wir in den Podcast Top 1 Million Charts, aber halt ganz unten.
0: Bei 1,1 Millionen Podcasts, die es gibt in Deutschland, waren wir Top 1 Million. Super. Also wie gesagt, das war furchtbar. Du hast mich angerufen. Also zu mir hat
1: man immer gesagt, dass die letzten die ersten sein werden. Ja. Also dachte ich mir, wir fangen nochmal von vorne an.
0: Okay. Also ich wurde ohne Bibel erzogen, aber ich möchte dir da jetzt auch nicht widersprechen. Auf jeden Fall, ich möchte nur sagen, es ist generell nichts meine Schuld hier. weil Nur weil deine, ich die
1: Woche mit einem Pfarrer gesprochen habe.
0: Deine Idee war es, diesen Podcast zu machen. Deswegen alles, was jetzt nachfolgt, kausalitätsmäßig, ist es deine Schuld. Modern Talking, gebe ich zu, ist jetzt auch nicht meine Lieblingsband, aber ich muss sagen, ich habe die vor fast einer Woche quasi neu entdeckt. Also ich wusste natürlich, wer Modern Talking ist. Die wurden mir zugespielt, kann man nicht sagen. Sie wurden mir vorgespielt und ich muss sagen... Ich bin also bei einigen Refrains, dachte ich mir so,
1: ah, das würde ich mir
0: auch nochmal anhören.
1: Auf jeden Fall, gut. Das eigentlich fiese an der Sache ist ja, dass wir das gar nicht an alle diese drei Millionen Hörer von uns weitergeben können, weil die GEMA und all diese Musikverlage und alles, was da noch so Komplexes dranhängt, immer noch keine vernünftige Lösung für Podcasts gefunden haben. Das heißt, wir können diesen schrecklichen Ohrwurm, den ich jetzt hier wahrscheinlich für die nächste Woche bis zur nächsten Aufnahme haben werde, nicht weitergeben.
0: Also ich verspreche ich werde dir nächste Woche vor der Aufnahme ein neues Lied vorstellen. Und für die sieben, wahrscheinlich eher acht Millionen Hörer, können wir ja dann vielleicht sagen, was wir eigentlich hier machen wollten, außer ihnen Musik vorzuspielen.
1: Wollten wir noch was machen? Ich weiß nicht, also... Naja, als wir mit wollten ein bisschen darüber sprechen, was uns eigentlich diese Woche so... So wurde es mir Beschäftigt hat inhaltlich ja so wurde es mir gepitcht. irgendwie so äh, ja. ja es passiert ja eine ganze menge momentan und äh, wenn ich mir also das in deinem leben also
0: du fliegst in der weltgeschichte umeinander <lacht> ich bleibe in münchen und mach gar nichts also bei Darf mir man passiert, doch
1: gar nicht Beherbergungsverbot. Ja, eben, also
0: das ist sowohl klimatechnisch, also muss jetzt gar nicht so auf die Corona-Krise anspielen, das ist sowohl klimatechnisch als auch Corona-mäßig sehr schwach, was du gemacht hast vor ein paar Tagen. Vielleicht möchtest du es erzählen, vielleicht auch nicht.
1: Ich dass möchte ich nur in sagen, Berlin in meinem war. Leben passiert
0: nicht sonderlich viel.
1: Ja, was mich ärgert, ist, dass die Sperrstunde erst nachdem ich in Berlin war gekippt wurde, weil ich musste um 11 Uhr daheim sein. Du also, warst im Hotspot. Ich war im Hotspot. hotspot ich, ich war im Hotspot, aber ich war sehr umsichtig.
0: Heißt, du hast. Äh, unter der Oranienburg-Brücke nur mit drei Junkies gestanden, als mit sonst zehn immer?
1: Nein, ich habe Maske getragen.
0: Ah, du und alle anderen oder nur du?
1: Nur ich, eine mit mit Virenfilter. Super,
0: super. Also ich möchte nur kurz erklären für alle 12 bis 15 Millionen Zuhörer, die das jetzt hören. Wir sitzen zum Glück anderthalb Meter auseinander. Leider ist mir diese Information erst gerade zugetragen worden. Also davor gab es diesen Abstand noch nicht und naja, ich fühle mich jetzt ein bisschen krank, aber... Ist in den Zeiten wahrscheinlich eher normal.
1: Ja, was mich ja umso mehr aufregt, ist, dass es immer noch diese ganzen Menschen gibt, die der Meinung sind, dass es Corona gar nicht gibt. Also, dass es alles nur ein, ein Hoax der Regierung ist, um und das ist das Witzige an der ganzen Nummer, um was denn zu tun? Also, wie gesagt, Also es wird immer gefaselt von, also auch wenn man in diese tollen Telegram-Gruppen mal reinschaut, sorry an alle, die da wahnsinnig gerne, ich meine auch Michael Wendler hat jetzt eine Telegram-Gruppe. Wo er, also das ist das
0: Problem, glaube ich, für Telegram und für diese ganzen Vollidioten, tut mir leid, dass ich das jetzt so so sage, namentlich Attila Hildmann und Gefolge, das ist das Problem für die alle, dass jetzt Michael Wendler bei denen ist, weil jetzt sind die ja eigentlich schon einen Ticken uncool alle und wie gesagt, Spaß beiseite, das ist jetzt hier so ein lockeres Gespräch und alles, natürlich ist Corona kein Hoax und natürlich muss man sich an die Vorschriften halten, vor allem die Maske, lieber Attila, aber... Das ist halt, glaube ich, trotzdem ein großes Problem für diese ganze Community, weil du kannst jetzt nicht ernsthaft sagen, ah geil, wir sind eine, Co- also stell dir doch mal vor, du bist in irgendeiner Community, was auch immer du vertrittst, ist ja Thema völlig egal. Du findest es cool, du bist da dabei mit Herzblut und dann kommt irgend so ein Vollhorst und sagt, hey, ich denke das Gleiche. Dann, dann überdenkst du doch automatisch das, woran du denkst. Also so wie früher, wenn du gesagt hast, hey, ich höre gerne Eminem und dann dein Vater gesagt hat, er hört Eminem und denkst du dir, Moment mal, wenn mein Vater, das hört, bin ich dann überhaupt noch cool? Und ich glaube, so fühlen sich diese ganzen Corona-Spinner jetzt, wenn sie äh, mitbekommen haben, dass Michael Wendler bei ihnen ist.
1: Ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, wuhu. Ähm, du meinst, Michael Wendler könnte die Wende bringen, also als Michael Wandler quasi fungieren.
0: Das ist, oh, ich weiß gar nicht, ob das, also, weiß gar nicht, ob das schon jemand gebracht hat, aber das ist Daniel, muss ich ja sagen, Kudos, das ist ein sehr schönes Wortspiel. Auf jeden Fall. Also ich hoffe es, weil vielleicht bringt er irgendwann die Wende, ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber wenn Michael Wendler in seinem Leben eines gemacht hat, was die Welt irgendwie weiterbringt, dann ist es nicht, sie liebt den DJ geschrieben zu haben und auch nicht im Sommerhaus der Stars gewesen zu sein, sondern die ganzen, den ganzen Leuten zu zeigen, wie uncool sie sind als Corona-Leugner, weil er ist jetzt auch in diesem Verein offensichtlich dabei.
1: Ja, das ist richtig, aber es ist, es ist einfach absurd. Ich habe die Woche einen TV-Beitrag im wirklich linearen Fernsehen äh, zugespielt bekommen von Servus TV. Gibt sie noch? Ja, scheinbar. Äh, also, ich, alles, was die jemals an Reichweite, glaube ich, haben, war dieser Felix Baumgärtner, der danach ja auch einen durchaus zweifelhaften Ruf erlangt hat. Er ich mag halt gar
0: keine, also weiß ich, tut mir leid, also das ist ein nationaler und internationaler Held, der ist irgendwo runtergesprungen, wo es hoch war und danach hat er gesagt, dass Flüchtlinge nicht so toll sind. Ich weiß nicht, warum du den jetzt so in den Dreck ziehen musst, ja, aber okay. rede bitte weiter.
1: Er war ja nur Patriot für, Eben. Eben. für die Welt. aber vor allem halt Österreich und
0: irgendwelche Brausehersteller, aber... Im Großen und Ganzen war er Patriot für die Welt, weil er ist auf die ganze Welt runtergefallen.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich das ganz interessant, diesen Beitrag, weil da hat man dann diesen Bakti und, und äh, was ich ganz spannend fand, Michael Doktor, Michael Spitzbart, der sich ja noch profiliert hat mit irgendwie, äh, Smartphones sind schlecht für Kinder und das Internet und jetzt ist er auf einmal Präventionsmediziner für Corona. Gibt's
0: sowas? Also vielleicht also war mir nicht
1: bekannt, aber...
0: Also die Stufe, aber da hat er dann... Das ist die Frage, wann sind seine Credentials entstanden? Also seit wann ist er Präventionsmediziner? Weil ich muss sagen, wenn er da jetzt erst anfängt, hat er einen schlechten Job gemacht. Wenn er das schon ein paar Jahre macht, war er vielleicht ein bisschen zu früh dran. Und wenn er... Also kommt drauf an, ich verfolge diesen Mann nicht so. Seit wann ist er denn Präventionsmediziner und Master also spätestens of all?
1: seitdem Servus TV ihm diese ah. Bauchbinde gegeben hat.
0: Ja gut, dann... Ja, wie gesagt, ServusTV... Für alle, die es nicht wissen, ist ein Fernseh. Ich weiß gar nicht. Empfängt man den in ganz Deutschland? Wir zeichnen hier im Süden Deutschlands auf und Servus TV ist ja der Fernsehsender von äh, dieser einen Brausemarke da, die auch viel mit Extremsport machen und empfängt mit man,
1: konservativen Gedankengut.
0: Ich sag mal so: Der Gründer. Äh, Gründer dieser Brausefirma ist jetzt nicht dafür bekannt. Also der, glaube ich, wird jetzt nicht in einem Refugees Welcome pulli irgendwann mal in nächster Zeit gesehen. Aber empfängt man das überall, diesen Quatsch, ja?
1: Ich glaube schon, ja. Ah, ja zumindest gut. online auf jeden Fall. Ich meine, in diesem Internet ja, ja, da hat ja nichts verloren. Bin Aber nicht vorgedrungen. es ist Spaß beiseite. Man muss ja wirklich mal sagen, es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die nicht verstanden haben, was da eigentlich passiert. Die, die immer noch der Meinung sind, dass das alles gar nicht so schlimm ist, dass wir da völlig überzogen äh, irgendwie handeln mit irgendwelchen Maßnahmen. Ich meine, ja, man kann sagen, die ein oder andere Maßnahme ist vielleicht äh, Aktionismus und äh, eher Politik als Medizin, aber am Ende des Tages ist die Situation ernst und ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen wollen. Gut, ist hier im Souterrain nicht ganz so gefährlich. Es regnet auch. Es regnet. Das würde die Gefahr erhöhen. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die Situation, in der wir jetzt sind, ist gefährlicher als Anfang März. Ähm, Wenn man sich die Zahlen und die Geschwindigkeit der Entwicklung anschaut, dann sind wir da an dem Punkt, der, ich fürchte, auch im Hinblick darauf, dass wir jetzt mal fünf Monate Winter vor uns haben und nicht der Frühling naht. Wie ja der große Game of Thrones Fan Markus Söder schon mal gesagt hat, Winter is coming.
0: Master of Cups. Der Typ also wirklich, der setzt seine Tassen richtig ein, ja.
1: Also die Situation ist ernst und ich hatte die Woche mehrfach, auch in Berlin, Diskussionen mit Taxi- und Uber-Fahrern, die ich nutzen musste, weil ich dachte, es wäre sicherer als öffentlich zu fahren, die, die, die ich erstmal davon überzeugen musste, dass es sinnvoll ist, eine Maske aufzusetzen.
0: Ja, ich sag mal so, Berlin ist... also Tut mir jetzt leid für alle Berlin, aber Berlin ist eh nochmal ein spezielles Pflaster, da wird das Ganze nicht so ernst gesehen war. Aber du hast ja schon gesagt, es ist ein bisschen Aktionismus, es ist ein bisschen medizinischer Sachverstand, wir müssen halt irgendwas tun und ich glaube persönlich, die Masken bringen was. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, sei dahingestellt, aber irgendwas müssen wir machen um wie gesagt, für mein Dafürhalten sind diese Masken sinnvoll. Aber ob sich da jetzt alle dran halten, ist natürlich die Frage. Und man sieht es ja, also man sieht es, wenn man jetzt privilegiert ist wie du und Taxi fährt, dass das nicht alle machen. Man sieht es, wenn man unterprivilegiert ist wie ich und U-Bahn fährt, sieht man, dass da die Masken, wenn sie getragen werden, teilweise auch unter der Nase getragen werden. Es ist halt die Sache, die Leute sind teilweise überdrüssig, teilweise sind sie Spinner, die Antidler Hintmann hinten man und die sind sowieso verloren, den kann und man leider nicht mehr aber die jetzt. waren davor sch- also ich wollte gerade sagen wer davor Michael Wendler hinterher gerannt ist der hatte also es ist immer schwierig sich über Geschmack zu äußern aber ich mache jetzt einfach mal mache mich jetzt angreifbar und sage wer davor Michael Wendler gehört hat dem war eh nicht mehr zu helfen und wenn der dem jetzt hinterher rennt dann ist es einfach nur eine konsequente Weiterführung dieses Abstiegs die diese Person ab dem Tag begann, äh, begonnen hat an dem sie Michael Wendler angefangen hat zu hören aber es gibt halt auch die überdrüssigen und die musst du wieder zurückgewinnen und sagen hey wir haben das jetzt schon seit März gemacht mit diesen Masken, aber wir müssen das halt auch noch weitermachen, weil wir haben noch keinen Impfstoff. Das dauert noch. Und wenn wir nicht wollen, dass unsere Krankenhäuser überfüllt sind und unsere Leute sterben, müssen wir diese Masken tragen. Aber ob du das einem Taxifahrer in Berlin oder generell jemanden in Berlin erklären kannst und der dir das dann glaubt, weiß ich nicht.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur Berlin. Also ich hatte die gleiche äh. Situation auch in München. Auf der Rückfahrt vom Flughafen. Das kann nicht sein. Hier steht
0: Markus Söder. Hier gibt es hier gibt's nur Leute, die sich an alles halten.
1: Ja, da war wohl gerade dieser Uber-Fahrer nicht zugegen, weil der wollte mir dann erstmal erklären, dass ich ja zum Fliegen ohnehin ein Attest hätte, dass ich kein Corona hätte und deshalb müsse er ja keine Maske tragen. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn Donald Trump sagt, er ist jetzt immun und äh, the greatest people have solved. Covid-19 for him. Das ist Also
0: hat er gesagt und der Mann sagt eigentlich nur schlaue Sachen, wissen wir jetzt seit über vier Jahren. <lacht> finde ich auch gut, die Transition von einem lustigen Thema zum anderen. Aber das ist halt die Frage. Ich meine, er hat es jetzt gehabt. Offensichtlich ist er jetzt immun. Ob es ihm hilft, ob es ihm schadet, keine Ahnung. Aber ich sehe da nicht so positiv für diese ganze Wahl.
1: Ich finde, wir sollten einfach mal gucken, was so die nächsten sieben Tage mit Trump passiert. Wir machen jetzt mal so einen richtigen Cliffhanger. Okay, ich bin gespannt. Und wir wir schauen jetzt mal, was die nächsten nächsten sieben Tage mit Trump passiert. Und Und dann haben wir vielleicht auch zwei Hörer mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, was soll dann meine Mutter daraus ziehen, als einzige Hörerin dieser ersten Folge jetzt?
1: Maske aufsetzen. Okay. Nein, ich meine aber und einfach mal stillhalten und, und bitte, bitte, bitte nicht alle fünf Minuten von irgendeinem Lockdown reden, den wir noch nie hatten. Es gibt Leute da draußen, die Woche erst mit einem Bekannten gesprochen, der Australier ist, der seit einem Dreivierteljahr versucht nach Hause zu kommen, nach Australien zu kommen, der nicht reingelassen wird von seinem eigenen Land wegen dieser ganzen Situation und dort vor Ort die Menschen nur eine begrenzte Zeit pro Tag überhaupt das Haus verlassen dürfen. Also Leute... Bitte, es ist kein Lockdown. Wir hatten nie einen Lockdown. Wir hatten verschärfte Einschränkungen. Viele davon wird es so nicht mehr geben, weil sie nachweislich nicht sinnvoll waren, aber berechtigt waren in der damaligen Zeit, weil wir einfach überhaupt nichts wussten, logischerweise, von dieser neuen Krankheit, von diesem neuen Virus. Aber alles, was wir jetzt tun können, ist Kontakte reduzieren, Maske tragen, Vorsichtig sein, Abstände halten, Hände waschen und einfach mal bitte, und da kommt der Bogen zum Titel unseres Podcasts, vernünftig sein.
0: Und Leute, noch viel wichtiger, bloß weil Team Bachelor jetzt aus dem Sommerhaus draußen ist, Lisha und Lou sind noch da, die Pharos sind noch da. Das heißt nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen kann und sagen, das Böse ist besiegt. Es geht immer noch darum, ihr könnt keinen Einfluss nehmen, ich weiß, aber es geht immer noch darum, das Böse zu äh, besiegen und Team Chris, ich weiß, ich sag bewusst nicht Team Eva, ich sag Team Chris, zum Sieg zu verhelfen. Ihr wisst, was ihr tun müsst.
1: Perfektes Schlusswort. Finde ich auch. Bis nächste Woche.
0: Bis dann.